0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler des bénéfices à vouloir du concret ou de tout le contraire.
1: Ne vous êtes-vous jamais énervé devant une présentation aussi hors sol que fumeuse d'un consultant qui vous expose à force d'anglicismes en ing et de néologismes en tout genre un concept tellement puissant qu'il croit avoir découvert la pierre philosophale du management.
0: Ouais, mais heureusement, il y a parfois un opérationnel, une femme ou un homme de terrain, soucieux de délivrer des résultats, qui sait mettre un terme aux effets de manche inutiles et aux gesticulations délirantes par un « oui, mais il nous faut du concret, à la fois poli, mais ferme
1: ». Quoi de plus normal, en effet, que de chercher à obtenir un résultat concret, plutôt qu'à croire aux promesses des incantations. Les résultats, ça c'est du concret alors oui, être concret apporte des bénéfices concrets. Ou tout son contraire. Alors concrètement, c'est quoi l'histoire
0: On est frappé dans de nombreuses entreprises, parce qu'il n'y a pas que les consultants qui planent, par la capacité de certaines personnes à être hors sol, déconnectées du réel. On peut même se demander s'ils nager dans les hautes sphères de concepts qu'ils qualifient à tort de stratégiques ne leur conférerait pas une importance qu'ils n'ont pas par ailleurs.
1: Combien de grands plans sur la comète se sont effondrés sur le réel tu sais ce dont Lacan dit « le réel c'est quand on se cogne ». Alors oui, certaines décisions, certains plans et programmes se cognent, donc se plantent. Parce qu'ils sont précisément déconnectés de la réalité. Ils sont élaborés dans une espèce de tour d'ivoire, et ils sont parfois peut-être pensés trop théoriquement, et que le passage à la pratique, alors, a bien merdé.
0: Le concret c'est ça, être ancré, pour prendre un mot à la mode chez les consultants, être ancré dans le réel. Ce que l'on vit, c'est quand même bien à chaque fois de résoudre un problème concret.
1: Et les grandes idées abstraites, qui ne se traduisent pas en actes concrets, ont en effet peu de chances d'aboutir et de les résoudre. Alors oui, l'injonction au concret a la vertu de ramener sur Terre celles et ceux qui planent, et font prendre le risque à un collectif de ne pas résoudre les difficultés auxquelles il est vraiment confronté.
0: Prends la créativité par exemple, c'est bien d'être créatif, mais cela reste dans le domaine des idées, c'est abstrait. Cela ne transforme que les idées, pas le réel. Et c'est bien après un processus au cours duquel l'idée est devenue projet, produit ou service, que l'idée devient une innovation, concrète, qui transforme concrètement le réel.
1: Alors oui à l'injonction au concret. Ramenons sur Terre les doux rêveurs et toutes celles et ceux qui croient, parfois sans le savoir, qu'on peut être utile en s'affranchissant des exigences des résultats. Privilégier le concret ne peut avoir que des bénéfices. Ou tous au contraire.
0: Bien sûr qu'à la fin, il faut du concret, ça va sans dire, mais le juge de paix, ce sont les résultats, mais il ne faut pas que cette injonction interdise de réfléchir.
1: Ah bon Pourquoi
0: euh, Bah Parce que lorsqu'on ne réfléchit pas, on a vite fait d'être con, ou à tout le monde faire des conneries. Combien de fois cette injonction au concret confine à la réduction de la complexité d'un problème et à une seule de ses facettes. Combien de fois, à force de privilégier l'action concrète à la réflexion, on finit par empiler des solutions simplistes, qui non seulement ne résolvent pas le problème complexe et concret, auquel on est confronté, mais qui plus est, créent de nouveaux.
1: Ah oui Un peu comme des résolutions de bugs dans une appli informatique, mais sans test de non-régression. On corrige un problème immédiat, mais la correction plante ce qui marchait avant.
0: Dit en d'autres termes, privilégier l'action et le concret, c'est bien, car c'est ce qu'on vise. Mais le faire au détriment de la réflexion, eh ben c'est con. A fortiori, dans un monde de plus en plus complexe, il y a un temps pour la réflexion, de manière à imaginer des solutions intelligentes, donc en ayant analysé, compris le problème, ses implications, ses incidentes, et puis il y a un temps pour agir efficacement.
1: Et réfléchir ne veut pas dire penser quelque chose en étant déconnecté du terrain. Bien au contraire. C'est en s'en nourrissant que la réflexion est pertinente. Alors oui, il faut arriver à quelque chose de concret, c'est une évidence. Mais il faut éviter les raccourcis simplistes, faute de quoi on risque bien de créer plus de problèmes qu'on en résout.
0: Ah, C'est pas facile hein, de regarder loin à l'horizon, ou d'avoir une vision hélicoptère quand on a le nez dans le guidon. Quand on a le nez dans le guidon, eh ben, on pédale, tête baissée, échine courbée. On voit pas loin, on voit ses pieds.
1: Mais c'est pas gagné non plus de comprendre les aspérités de la route ou le gravier sur la chaussée qui te fait déraper puis sortir de la route quand tu planes à 15 000 au-dessus du vélo.
0: Bah oui, comme toujours, ce n'est pas dans les extrêmes que cela joue, mais bien dans les nuances et les équilibres. Il n'y a pas d'un côté les concepts et la théorie, et de l'autre la pratique concrète, mais bien deux méthodes différentes qui doivent s'enrichir mutuellement pour in fine résoudre un problème concret.
1: Un peu comme s'il fallait utiliser successivement et régulièrement un zoom et un grand angle, pour comprendre le détail et la global picture, comme diraient les consultants anglo-saxons. En gros, la pensée et l'action, ne faisant qu'un, car se ce, complétant.
0: C'est le sens même de la pratique réflexive. En termes simples, réfléchir à ce que l'on fait, prendre du recul pour en tirer des enseignements que l'on met ensuite en pratique pour faire quelque chose de concret, bien sûr.
1: En résumé, bien sûr, il faut in fine être concret, c'est-à-dire s'inscrire dans le réel. Mais attention à imposer une dictature du concret, on risque de s'affranchir de la nécessaire réflexion que demande toute décision. Et alors, en prendre de mauvaises. Une chose, donc